0: Florian, hallo. Hallo. Na, wie geht, wie geht's, was geht, mein Lieber?
1: Ach, es geht gut. Es ist eine sehr kurze Woche, weil die besteht heute nur aus diesem Arbeitstag für mich.
0: <lacht> die Ein-Tage-Woche.
1: Ein ja, da, da geht der Trend hin. Ich, jetzt Gelebt von Florian Rehser. <lacht> Und, äh, nee, mir geht's gut. Es ist schönes Wetter, ähm, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, über ein neues Thema zu reden, nachdem die letzte Woche ja wirklich sehr wild war.
0: Die war wild, ne? Mit Sebastian.
1: <lacht> ja, da sollte man auch noch mal reinhören, wenn man das noch nicht gehört hat.
0: Das sollte man. Es ging um ein total interessantes Thema, Laborfleisch, das Fleisch der Zukunft. Ähm, Sebastian hat da einige Erfahrungen schon gesammelt. Und ähm, wir hatten Uwe von Tüll und Tränen dabei. Es war, war viel geballte... Männerpower kann man sagen. <lacht>
1: ja, ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> Mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich liebe ja den Herbst. Ähm, das ist eigentlich meine, meine Jahreszeit. Ich mag es, wenn, wenn es ein bisschen kälter wird, wenn die Bäume gelb werden, wenn man in so einen gemütlichen Modus reinkommt. Ähm, mm. Das mag ich voll. Und das geht ja jetzt los. Heute ist der 9. Oktober, wenn ihr das hört. Also wirklich Herbst-Prime-Time, würde ich sagen. Und ähm, ja, mir geht's gut.
1: Ich bin gespannt, ähm, was du mitgebracht hast. Geht's heute um ja, was Herbstliches?
0: Nee, überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um was Herbstliches. Ich habe gerade gedacht, das klang wie eine richtig schlecht äh, gebaute Überleitung. <lacht> ähm, aber es war einfach nur die Wahrheit, weil ich den Herbst mag. Und die, die Headline und das Thema heute hat wirklich gar nichts damit zu tun. Es wird ein bisschen ernster, kann man sagen. Mhm. Ich bin nämlich über einen Artikel gestolpert in der FAZ und die Headline lautet … Das klingt lautet, ernst. Das klingt, das klingt schon ernst, weil die Zeitung sehr ernst ist, ja. Ähm, die Headline lautet einfach nur Eselsjagd. Hast du eine Ahnung, oh. worum es gehen könnte? Boah. Oder wo, also wo wir uns befinden?
1: Also wenn was gejagt wird, dann hat es entweder den Grund, dass man das essen möchte oder weil es zu viele davon gibt. Also so wie Wildschweine ja auch bejagt werden, damit sie sich nicht wie die Kanikel vermehren. Verstehst du? So zwei Tiere miteinander kombiniert, die für sehr viel Nachwuchs stehen. Ähm, dann bejagt man die Wildschweine. Eselsjagd, boah, wo, wo mag man da sein? Das kann überall sein. Das kann irgendwo in MacPom sein, das kann Schweden sein, das kann äh, Kirgistan sein, das kann Argentinien sein, das kann die USA sein. Ich habe keine Ahnung. Esel gibt es doch eigentlich mhm. überall, oder?
0: Ja, Esel gibt es erstmal überall. Ähm, Schweden und so wirklich ganz, ganz falsch. Irgendwie bin ich mit dem <lacht> Land Schweden auch nicht, dass sie Esel jagen. Ich weiß nicht.
1: Aber nochmal ganz kurz, die Überschrift lautet wirklich nur Eselsjagd. Mehr nicht. Mhm.
0: Gut, also … Räumlich bist du schon mal komplett falsch unterwegs, kann ich sagen. Obwohl ich eigentlich ich den kompletten,
1: die komplette Erde abgedeckt habe. Obwohl du eigentlich, ja,
0: viel, ja, aber trotzdem. <lacht> ähm, hast du schon mal was von dem Begriff EJAU gehört? Weißt du, was Nein. EJAU ist? Okay.
1: keine Ahnung. Gut. Das klingt jetzt aber eher Spanisch.
0: Mhm, auch
1: falsch. <lacht> naja, es ist immer.
0: Was daran liegen könnte, dass ich es nicht richtig ausspreche, aber ich habe extra auf so einer Website oder auf mehreren Webseiten ähm, geguckt, wie man es ausspricht. <lacht> so auf Play geklickt und dann in unterschiedlichen Sprachen. Und das war so der gemeinsame Nenner. Deswegen heißt es jetzt Ejao. Ich lese mhm. mal vor, wie der Artikel weitergeht. Vielleicht ähm, wird es mhm. dann ein bisschen klarer für dich. Cynthia Lemayan aus Kenia hatte mhm. einen Esel. Eines Nachts war er weg. Denn aus seiner Haut machte China eine Gelatine, deren Spur bis nach Deutschland führt.
1: What the fuck?
0: Mhm.
1: Was? Äh. Ja, ähm, das wird wohl das Thema sein, oder? Das Gelatine das aus sein. Eselshaut. Ja. Ui, 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 ui. Mhm. Na, Da bin ich mal gespannt.
0: Also, dass das Gelatine tierisch ist, ist erstmal nichts Neues. Also zumindest diese ganz Klassische, die man kennt. Aber, dass die auch oh. aus Eselshaut gemacht wird oder aus Eseln, wusste ich auch nicht. Deswegen bin ich auch hängen geblieben. Ejau schreibt man. E-J-I-A-O. Okay. e -Jiao. Und das ist eben diese Gelatine, die durch das Einweichen und Dünsten aus der Haut eines Esels gewonnen wird.
1: Dafür gibt es wirklich einen Begriff.
0: Mm -hmm. Weil der unter anderem in der traditionellen chinesischen Medizin eine große Rolle spielt. Und ich denke mal, dass das daher kommt. Ich habe herausgefunden, dass e eben als Zutat in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird wo sie eben Ijao e genannt wird und für diese Herstellung werden riesige Mengen an Eselshaut benötigt. Durch das Einkochen der Häute entsteht dann eine dunkle Gelatine, aus der dann die typischen Ijao-Blöcke e geformt werden. Du kannst dir das so vorstellen man, so wie so Schokotafeln. Wie man sie kennt. Die, ja, oh Gott. sieht aus wie eine Schokoladentafel und entweder wird sie eben ähm, so verkauft oder in Pulverform. Das sind die zwei mhm. Optionen. Es soll bei verschiedenen Arten von Krankheiten helfen und wird deshalb auch bei verschiedenen Arten von Krankheiten eingesetzt. Man geht davon aus, dass diese Gelatine eine Vielzahl von Erkrankungen wie Blutungen, Schwindel, Schlaflosigkeit und trockenen Husten behandelt, obwohl da fast keine wissenschaftlichen Nachweise vorliegen. Das Wundermittel hm. soll außerdem ein Energiebooster sein. Es wird außerdem für Kosmetikprodukte <lacht> eingesetzt. Und es wird für die Herstellung von Snacks genutzt, diese Gelatine. Also es Ich musste so bloß gerade eine... bei
1: Energiebooster daran denken, wie du so im Fitti so eine Tafel äh, äh, Eselgelatine rausholst.
0: Ja, und einmal so von Oh
1: Mann, ey. Ach, oh, jetzt kann ich wieder Bring nochmal die 25 Handel. Sagt man das so, die 25er Handel?
0: Ha, da bin ich wirklich die falsche Ansprechpartnerin. <lacht> ein 25er. Bring, ein Bring nochmal einen
1: 25er. Warum sage ich Handel? Naja. Deutsch. It's going nee, downhill.
0: Okay, gut. <lacht> also, weißt du, weil ich bin Jan ja so
1: viel, ich bin ja so viel hier in, in den USA und so, und das ist einfach mit meinem Deutsch, das wird immer schlimmer.
0: <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Träumst du eigentlich schon auf Englisch?
1: What? Apropos ähm, USA und Deutsche. So, ähm, ich habe, es ist völlig anderes Thema, aber ich dachte mir äh, vielleicht eine ganz kurze Ab ähm, Abzweigung. Ich habe gestern festgestellt, dass Chris Pratt, der Schauspieler, mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger verheiratet ist.
0: Ja. Völlig unnützes das Wissen.
1: Das weißt du. Na gut, dann kommen wir wieder zu unserem Toten Esel zurück.
0: In einem anderen Leben wäre ich, glaube ich, ähm, Frau Koludowich 2.0 geworden. Ich kann mir ja wahnsinnig gut so Gossip von Promis, vor allen Dingen A-Prominenz in den USA merken. Ich weiß gar nicht, warum. Ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie täglich konsumieren würde, also auf irgendwelchen Seiten abhänge mir das Angucke, aber ich kann mir diese Facts immer sehr gut merken, deswegen weiß ich das schon längst, dass die beiden liiert sind und sogar schon, glaube ich, ihr zweites Kind erwarten. Frau, Frau Keludewig, wie, wie Bill Frau. und jetzt immer sagen, Frau Keludewig. <lacht> gut, wie komme ich jetzt da zurück zu diesem ernsten Thema? Mm weiß, okay. Also, Ejiao wird außerdem auch für die Herstellung von Snacks genutzt. Es wird als essbarer Überzug für Datteln verwendet, um aus Datteln handliche Snacks zu machen. Ähm, es gibt so ein Snackprodukt, das heißt Jujube oder Jujube. Das sind chinesische Datteln und ähm, die sind eben mit Ejiao ummantelt.
1: Wie ist das deklariert? Steht da Gelatine drauf oder steht da Ejao drauf?
0: Da kommt der, da kommt der spitzfindige besseresser -Flo um die Ecke und ich werde es dir beantworten. Erstmal sind Lebensmittel aus Eselshautgelatine in der EU nicht zugelassen und deren Verkauf damit verboten. Aha. Aber in dem FAZ-Artikel, den ich ähm, hier als, als Hauptartikel Mitgebracht habe, steht, dass eine Tierschützerin in einem deutschen Asia-Supermarkt eine Verpackung mit kandierten Datteln mit Ejao findet. Also auf dieser Verpackung steht es eben auch so drauf. Aber das Problem ist eigentlich, dass es eben nicht oft ausreichend gekennzeichnet wird oder deklariert wird. Also vielen Produkten ist gemein, dass Ejao oft nur unzureichend deklariert wird. Zum Beispiel steht da lediglich Gelatine drauf oder hm. manchmal sogar der lateinische Name, Asini Cori Cola. Und ähm, damit können mhm. natürlich die meisten Leute nichts anfangen. Und online nee. kann man die Produkte aus Eselshaut auch in Deutschland kaufen. Das heißt, mhm. es ist zwar offiziell verboten, aber wie das halt so ist, es wird trotzdem gemacht, dran. es wird ja Lebensmittelkontrolle ist fast nicht möglich, beziehungsweise wahrscheinlich wird das ab und zu mal gemacht, aber ähm, ja, man weiß ja, wie es ist. Es wird trotzdem hier Tier verkauft. Ja, das heißt also, in Deutschland kann es auch passieren, dass man Produkte mit Eselsgelatine kauft, obwohl es hier verboten ist. Mm. Punkt. Aber der viel größere Markt ist eben gar nicht in Deutschland, sondern in China. Ich habe eben schon mal gesagt, es ist generell ja so, dass klassische Gelatine immer tierisch ist. Ich wusste bislang einfach nichts von der Eselsgelatine. Aber in anderen Lebensrealitäten und einfach in anderen Ländern gehört Eselsfleisch und eben auch Eselsgelatine einfach zum, zu, zur ganz normalen Ernährung. Und da gehört China eben dazu. In China ist Eselsfleisch in Suppen, in Eintöpfen, auf Burgern, also als Patty. Da wird Eselsfleisch einfach viel gegessen. Und
1: das ist ja sowieso ne komplett kulturell geprägt, welche Tiere wir essen. Ich meine, am Ende, ja, ein Hund hat auch Fleisch an sich und eine Katze hat Fleisch an sich und ein Meerschweinchen hat Fleisch an sich. Oder in, in Österreich ist ja ähm, die Pferdemetzgerei noch Relativ groß. Ich meine, klar, das stirbt auch immer mehr aus, aber in, in Wien gibt es Pferdemetzgereien, die alles aus Pferd verkaufen. Und ähm, das, ich finde das irgendwie immer so ein bisschen ignorant, wenn man, oh, die essen Sätze Tier XY ein. So, hey, ich meine, wir essen Sachen, die andere Länderkulturen eklig finden.
0: Voll. Deswegen ich Schweine will mir auch gar nicht anmaßen. <lacht> ja, ja, ich will mir auch nicht anmaßen, das irgendwie zu, zu bewerten, sondern es ist einfach ein Fakt, so, dass in, ähm, in hm. China Eselfleisch gegessen wird.
1: Was war das verrückteste Tier, was du mal gegessen hast?
0: Ähm, was war das verrückteste Tier? Ich glaube, dass Verrückt das. Verrückt ist natürlich
1: auch wieder so lustig äh, formuliert. Also das ungewöhnlichste ist vielleicht das. Aus ich habe mal Krokodil gegessen. Krokodil hab ich auch und schon mal Strauß. Gegessen, ja. Ja, das ist glaube ich so der Klassiker, ne? wenn man mal in es in Dresden in dem Restaurant halte ich fest Mama Afrika
0: <lacht> schwierig.
1: <lacht> schwierig 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 äh, Mama Afrika konnte man ich würde es mal unter der Kategorie exotisches äh, Tier allerlei essen ja da gab es Strauß und Krokodil Krokodil fand ich irgendwie interessant es ist so irgendwo zwischen Hühnchen und Fisch war das ganz ganz weird ich glaube auch
0: in Köln mal so ein Restaurant, wo man eben auch exotische Tiere essen konnte und ich weiß, da konnte man, da Papa man dann so Afrika, Bowls bekommen. Das partner ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber das gibt es auch gar nicht mehr und es war jetzt keine Geschmacksexplosion, das habe ich eher mal ausprobiert, weil ich es einfach interessant fand und ich würde auch sagen, also ich war noch nie in China und ähm, will aber nicht ausschließen, dass ich nicht auch andere Sachen dann natürlich einfach probieren würde, ne? Also...
1: Ich meine, auch letztens, äh, ich, ich war letztes Jahr zu, zu Silvester in New York und bin dann so die Straße runtergelaufen. Das war so das mexikanische Viertel in, in Brooklyn. Und ähm, da wurden dann auch auf offener Straße irgendwie Meerschwein, Meerschweinchen gegrillt. Und das ist auch erst ungewöhnlich auf den ersten Blick. Ein bisschen irritierend, slash verstörend. Auf den zweiten Blick. Ja, es ist halt so, eine Ecke weiter steht irgendeine Hähnchenbräulerei. Es ist, meine, wenn man. Also wenn man Tiere grundsätzlich isst, ich finde, es ist, ähm, ja, sollte man sich nicht anmaßen, über andere <lacht> Essgewohnheiten zu urteilen. Wenn man keine Tiere isst, dann ist natürlich alles scheiße.
0: Ja, korrekt. Das lassen wir einfach mal so stehen. Also, in China ist Eselsfleisch in Suppen, Eintöpfen auf Burgern. Es wird dort viel gegessen und außerdem wird eben aus Eseln auch <lacht> Yijiao hergestellt. Also Gelatine ist auch ein Schlachtabfallprodukt, also Eselsgelatine, auch ein Schlachtabfallprodukt, auch wie bei uns Schweinegelatine eins ist, ähm, aber eben nicht nur. Und darum soll es eigentlich gehen. Die Nachfrage nach diesem Ijao e und generell auch nach Eselsfleisch ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Das Land produziert laut der Tageszeitung China Daily rund 5000 Tonnen Ijao e im Jahr, was rund 4 Millionen Eselshäuten entspricht. Um sich einmal okay. kurz das vor Augen zu führen.
1: Krass, 5.000 Tonnen klingt gar nicht erstmal so viel, ne? aber umgerechnet umgerechnet in Esel?
0: Umgerechnet in Esel schon. Hm. Okay. Vor allen hm. Dingen, ja, ich finde die Vorstellung einfach, ja, weil bei uns sind Esel flauschige Liebe, so, so bei, bei Weidenbewohner. Für mich sind die auf Bauernhöfen immer so ein Esel mit dabei, der tut niemandem was, der ist eine liebe Maus der ist auf dem sitzt vielleicht mal irgendein Kind auf dem Rücken und reitet da mhm. durch die Gegend. oder Aber ansonsten haben für mich Esel halt gar nichts in der Lebensmittelindustrie einfach bis jetzt zu tun gehabt. Deswegen sind, finde ich, vier Millionen Esels heute irgendwie schon sehr viel. <lacht> es lässt sich zugleich beobachten, dass die Zahl der Esel durch die hohe Nachfrage nach ihren Häuten vielerorts aber sinkt. Die Eselspopulation in China ging von 1992 bis 2020 eklatant zurück es waren im Jahr 1992 noch elf Millionen Tiere und mhm. im Jahr 2020 2,3
1: krass 2,3 ist echt nicht viel ne wenn man das so auf ganz China denkt
0: richtig und wenn wir eben hören es sind ungefähr 4 Millionen Esels heute die in China verwendet werden, verwendet werden verwe ich habe heute einen absoluten M und N Sprachfehler die in China verwendet werden wenn man davon ausgeht dass 4 Millionen Esels heute in China in verwendet China. werden sind natürlich habe ich jetzt China gesagt? Nein. 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 Sorry. Aha, verwirr mich doch nicht. Ähm, kann man natürlich sehen, die 2,3 Millionen reichen da nicht. Nein.
1: Nee, 2,3 da. Millionen das ist schnell reichen
0: Schluss. nicht. In China gibt es also nicht mehr genug Esel, um die Nachfrage zu decken, deshalb werden die Tiere importiert. Mhm. Und zwar zum großen Teil aus afrikanischen Ländern. Tansania sagen, und Kenia. Da ich sagen,
1: da China Halb Afrika gerade schon gehört. Ist das jetzt schon der Populismus, den wir hier reinbringen wollten?
0: Den du da reinbringen wolltest und es getan hast, ja.
1: Hm.
0: Ähm, Tansania und Kenia waren lange Zeit das Zentrum für Eselshauthandel. Für die ist es auch ein lukratives Geschäft. Es gibt zum Beispiel in Kenia eigens für Esel errichtete Schlachtbetriebe, die teilweise in chinesischer Hand sind.
1: Du meinst nicht Kenia, du meinst Kenia. Äh, ah.
0: Oh, Wow. Nee, ich finde es gut, dass du hier in dieses schwere Thema so eine kleine alberne Leichtigkeit mit reinbringst. Finde ich gut. <lacht> ähm, es ist nur leider auch da das Problem, dass in, äh, auch in Kenia nicht genug Esel existieren für die Schlachtung. Und die, die es gibt, die Esel, die spielen vor allem in strukturschwächeren afrikanischen Ländern und Gebieten eine besondere Rolle, weil sie als Last- oder Zugtiere genutzt werden ähm, und eben nicht für die Schlachtung gedacht sind. Es ne? sind Reittiere, Familienmitglieder auch teilweise. Und sie sichern als Lasttiere das Einkommen vieler Menschen und sind eben nicht zur Schlachtung. Was hast du jetzt schon wieder für, für, für Gedanken? Bei,
1: Familien, bei Familienmitgliedern, da kommt der alte Saarland-Gag wieder hoch. Ja. Also, da, naja, so Familienmitglieder, das klingt dann, als wäre der Vater der Esel.
0: <lacht> Nein, aber eben einfach als, als so wertvolles, oder als ich wertvoller weiß, Teil weiß, der Familie, meinst. ne? Ja.
1: Mhm.
0: Sie tragen Holz, sie tragen Wasser, sie transportieren Kranke oder Kinder zur Schule und viele Familien sind einfach wirtschaftlich auf diese Tiere angewiesen und haben sie das nicht? sind ihre Existenzen bedroht. Das heißt also, die, die Besitzer der Tiere sind also nicht wirklich daran interessiert, sie zu verkaufen, damit sie geschlachtet werden. Davon haben sie nichts. Ähm, es gibt sogar eine, einige afrikanische Staaten, die den Export der Tiere mittlerweile schon verboten haben. Das sind unter anderem Tansania, was mal als Land galt, was da eben ähm, sehr stark im Export ähm, beteiligt war. Aber auch Uganda, Botswana, Niger, Burkina Faso, Senegal oder Mali, die haben das, haben das mittlerweile verboten. Ähm, und in den Ländern wird es auch eigentlich nicht mehr gemacht. In Kenia aber immer noch. Und dadurch, dass, dies, dass die Tiere da so wichtig sind für, für die Familien und die, die nicht verkaufen wollen, kommt es eben dazu, dass jedes Jahr unzählige Esel gestohlen werden. Zum Teil auch aus Nachbarländern. Also die werden dann da entweder sofort geschlachtet oder lebendig über die Grenzen nach Kenia gebracht. Und das ist einfach für die Familien, denen die Esel gehören, ein großes Problem, so. Ähm, Krass. Das ist auch das, worum es in dem Artikel geht, das habe ich ja am Anfang vorgelesen, ne? dass diese Dame, um die es da geht, mal einen Esel mhm. hatte und dass der einfach über Nacht auf einmal nicht mehr da war. Am Anfang wusste sie auch überhaupt nicht, was mit dem passiert ist, ob der vielleicht irgendwie abgehauen ist oder was auch immer. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis sie ähm, ja, verstanden hat, dass der eben, ähm, dass der für die Eselshaut verkauft wurde oder geschlachtet wurde, besser gesagt das weitere Problem oder ja die weitere Tragik eigentlich an der Sache ist, dass ähm, in zahlreichen Ländern und auch nicht nur aus verschiedenen afrikanischen Staaten, sondern auch aus südamerikanischen Staaten, wo es auch viele Esel gibt, die dafür geschlachtet werden, es Berichte gibt, dass diese massenweise Schlachtung von Eseln für Ijau mit enormem Tierleid einhergeht. Ich habe äh, so Berichte gelesen, da geht es um. Erstens die Diebstähle, die brutal von, von, vonstatten gehen, aber auch um die Tötungen. Die Transportwege sind natürlich qualvoll und die Schlachtungen sind auch nicht tiergerecht, wenn man das so sagen will. Also da habe ich echt, ich war natürlich auch auf so Tierschutzseiten unterwegs, die sich natürlich auch also in eine sehr äh, starke Position sozusagen dem gegenüberstellen. Aber da stand, und ich habe auch ganz schlimme Bilder gesehen, Den wird auf den Kopf gehauen mit einem Hammer und dann wird denen die Kehle aufgeschlitzt ähm, und teilweise leben die dann noch ein paar Minuten, bevor denen dann die mm. Haut abgezogen wird. Also wirklich, mm. wirklich schlimm. Äh, Triggerwarnung, hätte ich vielleicht auch noch sagen können. <lacht> <lacht> ähm, naja, jetzt sind wir hier. Ähm,
1: Aber das, das erinnert mich gerade auch noch mal an ähm, die, die Schweinehochhäuser, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Und äh, am Tag danach kam, glaube ich, bei der Tagesschau war das ähm, ein Bericht über diese Schweinehochhäuser. Habe ich bei Instagram gesehen in einem Reel. Ähm, und ich meine, der Massentierhaltung ist auch in Deutschland kein kein Kindergeburtstag. Und es ist wirklich, wirklich hart. Ähm, in diesen Hochhäusern, das war nochmal eine, eine Spur drüber. Die Schweine dürfen alle vier Monate für eine Stunde aus ihrer Box. Und das, also das ist schon, das ist auch schon heftig. Aber klar, ähm, Massentierhaltung ist, ähm, ist überall auf der Welt Tierquälerei. Mm,
0: absolut. Und ähm, es wird bei Eseln auch Massentierhaltung geben. Aber diese Esel von einzelnen Familien, ich meine, natürlich haben die auch ein, sag ich mal, hartes Leben, weil das halt Lasttiere sind ne, und die müssen schwer tragen und so weiter und so fort. Aber es sind halt keine, keine Massentierhaltungen und sind eben nicht für die Schlachtung gedacht. So. Ähm, ja, jetzt ist es aber so. Das weltweit sinkende Angebot, gepaart mit dieser starken Nachfrage nach Ejao, hat aber natürlich in China dafür gesorgt, dass die Preise extrem in die Höhe geschnellt sind. Und man kann damit einfach sehr gut Geld verdienen. Deswegen ist es zum Beispiel für Kenia auch gerade noch ein wahnsinnig lukratives Geschäft. Jetzt kann man natürlich sagen, ist Eselshaut nicht einfach Schlachtabfall wie andere Haut auch. Mhm. Ne? Also wo ist jetzt sozusagen der große Aufreger? weil es ja eben in manchen Ländern als, als Nahrungsmittel gilt. Und deshalb, wenn in China ein Esel geschlachtet wird, wird der eben auch zu Fleisch verarbeitet, mhm, mh. zu, zu essbarem Fleisch. Und dann wird die Haut auch verarbeitet. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt irgendwie rosiger, aber so ist es eben. Ja, aber das ist dann aber, wie
1: Schweineschlachtung. Also genau, das macht genau. dann, ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, da ist es dann eben ein Nebenprodukt aus der Schlachtung, aber der, da der Verkauf von Eselshaut für diese ijao produktion besonders gewinnbringend ist, hat sich daraus ein ganz eigenständiger Industriezweig entwickelt und das ist eben in Ostafrika so. Und in Ostafrika, also in Kenia, wird Eselsfleisch eigentlich überhaupt nicht konsumiert. Also da ist das eben mhm. kein Fleisch, was, was man isst und deshalb ist es Deshalb in diesem Land eigentlich so, dass es überhaupt gar keinen Markt für den Fleisch der Tiere, für das Fleisch der Tiere gibt, sondern sich da wirklich nur auf den Export von Eselshaut spezialisiert wird. Das heißt, da ist es wirklich eine andere Situation als, als zum Beispiel in China. Da ist es kein Nebenprodukt von, von Schlachtung. Ähm, und deshalb ist das so, ja, fand ich irgendwie, fand ich das so spannend und auch krass und auch und auch schlimm. Und dann ist dieser Artikel halt so natürlich ist das alles auch sehr emotional, weil es ist eben für viele Leute ein, ähm, ein Familienmitglied Oder für uns, wenn wir an Esel denken, eben ein kleines, irgendwie flauschiges Tier, was ganz lieb immer so rumsteht und so. Und ähm, ja, die werden dann da eben geklaut, ähm, verschleppt. Teilweise werden die auch vor den ähm, Häusern der Besitzer direkt einfach umgebracht und einfach die Haut abgezogen. Und am nächsten hm. Morgen kommen sie zum Esel und der liegt da einfach tot ohne Haut vor denen. Einfach nur, weil diese Haut einfach so wahnsinnig wertvoll ist. Und das für eine ja, zumindest nicht wissenschaftlich belegte ähm, Heilpraxis. Medizin. Hm. Medizin. Ja, Medi ja. Ähm, ja das ähm, war mein kleiner Esels Ausflug
1: Ja, damit starten wir ja mal wieder feuchtfröhlich in die Woche. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass wir ähm Ernstere Themen haben neben dem ganzen Jux und Dollerei, den wir hier Woche für Woche fabrizieren, ähm, ja, äh, spannend, ähm, hart. Aber ich finde es also auch wichtig in dem Sinne, dass wir über Themen sprechen, die für uns nicht so alltäglich sind und die aber trotzdem passieren. Aber was sich auf jeden Fall was mich auf jeden Fall interessiert, wo aber die Frage ist, also das passt glaube ich nicht in unseren Podcast, das muss ich glaube ich privat machen, ähm, so das ganze Thema chinesische Medizin, ähm, was sind so Sachen, ähm, die es, sagen wir mal, in die Masse geschafft haben, auch in die, in die westliche Masse und ähm, was ist, ja, ich sag mal, mehr Humbug als wirklich äh, wissenschaftliche, wissenschaftlich und evidenzbasiert. Ja. ja, danke
0: ja, gerne <lacht> <lacht> ähm, ich, ich entlasse euch dann in diese Woche, die, die Folge war glaube ich relativ kurz, kurz, knackig ja. und, ähm, und ernst so, ähm, kann man auch mal eine Woche <lacht> beginnen ähm, habt ein wir sind, paar Wir sind die
1: Tagesschau unter den lustigen Infotainment-Podcasts ganz komischer Vergleich Ja. egal, war, naja. mal schauen wie es nächste Woche wird
0: gut ich hoffe, du bringst, irgendwie, du bringst was, was Positiveres mit. Ich, ähm, das wird ein bisschen leichter, euch, ja. Du hast es leicht, okay, super. Dann wünsche ich dir, Flo, und euch allen auch eine wunderbare Woche, eine schöne Oktoberwoche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Steady. Tschüssi.